0: que estamos se en transmita en, en YouTube, en Facebook, estamos en Instagram. Okay, estamos eh, transmitiendo en vivo en la página de Minas Church, también estamos transmitiendo en vivo en la página de Minas Discipulado, en, eh, en el canal de Minas Discipulado de YouTube. Si estás teniendo alguna problemática con la transmisión de un otro, te, te recomendamos que cheques el la, la otro canal, la otra, la otra transmisión, ya sea en YouTube o en Facebook. También estamos en Instagram. Eh, sí, estamos en Instagram. Ok, vamos a ver hoy... este um, ...taller... ...que está... ...dirigido, diseñado para pastores... ...pero no solamente para ellos, sino para toda la iglesia. Que tiene que ver con... ...la persecución... ...que está por venir... ...y cómo debemos de prepararnos todos como cristianos... ...para poder afrontar. Pero vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial... Bendito sea, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, por tu presencia en medio nuestro Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú te mueves en medio nuestro Señor y sabemos que donde dos o más se reúnen, Señor, en tu nombre tú estás. Ahora te queremos pedir, Señor, que tú fluyes por medio de la invitación de tu palabra, Señor. Que podamos salir de aquí edificados, adiestrados, Señor, preparados para hacer toda buena obra, Señor, y para abordar los difíciles tiempos que estamos viviendo, Señor. Te rogamos, Padre, que tú hables a través de mí, Señor. Y que abran sus corazones para recibir tu palabra, Señor. Quita cualquier estorbo que pueda haber en sus corazones. Señor, si hay algún prejuicio, si hay alguna idea preconcebida, si hay alguna perturbación que estás tomando eso, Señor, te rogamos que tú lo quites, Padre. Te suplicamos, Señor, que, que Señor, podamos salir aquí con tu palabra grabada, impregnada en sus corazones. Listo para hacer todas las buenas obras que tú pasas en tu mano, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok chicos, esto va a estar interesante. Eh, <risa> Estamos, vamos a ver este, este nuevo material. Eh, es muy importante lo que vamos a ver. déjanos platicarles un poquito acerca de, de qué onda con esto, con esta uh, temática. Esta temática tiene que ver con la relación que tenemos con el Ministerio de Puertas Abiertas o Open Doors, que es un ministerio que se encarga de documentar toda la persecución que se da a nivel mundial ellos tienen ahí las cifras de, persegu de cristianos perseguidos a nivel mundial eh, y asisten legalmente y materialmente a los, a los cristianos perseguidos um, y a través del contacto de, de, con Maro y demás eh, ellos se contactaron con nosotros tuve la oportunidad de platicar con ellos y en la, recuerdo esto fue a principios del año y, en la perse y platicando acerca de eso acerca de, 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 del ministerio que, que estaban ejerciendo con este Roberto Martínez, que es el líder de eh, aquí en México, estaba, estaba platicando de cómo, de acuerdo a las proyecciones, a los cálculos que están y a las informaciones que, tienes, que tienen, eh, estamos por entrar en un periodo de, de persecución en México y a nivel mundial. Exactamente. Y cuando él estaba comentando acerca de eso, recuerdo en la plática, en la reunión que, que, que tuvimos, eh, hubo afinidad eh, de acerca de esto porque él estaba muy preocupado en preparar a las iglesias. De hecho, ahorita, más que ayudar o asistir a las iglesias que están en persecución, que es algo que no han dejado de hacer, lo que están haciendo es están preparando a las iglesias para, para la persecución que viene. O sea, su, su preocupación no solamente es asistir a las iglesias que están en persecución, no se sé oye en cuál. A ver... ¿Sí se oye? Sí se oye, perfecto. Ok. Eh, decíamos que su preocupación no solamente es preparar a las iglesias que están pasando ya por la persecución, sino preparar a la iglesia que está por entrar a la persecución. Y esto es muy importante porque cuando la iglesia, o la, según la, la información que ellos tienen... Eh, Alrededor de un 85% de los cristianos que entran en persecución claudican su fe. ¿Más? ¿no? Imagínense. 90, 85, 90. O sea, son es alarmante. Cerca del 90% están claudicando la fe cuando entran en persecución. No estamos hablando de la gran tribulación. sí. Entonces, en base a eso, y basado en la, en la preocupación que él tenía, decir, él estaba preocupado, este Roberto eh, Roberto Martín estaba comentando acerca de que tenía la carga por prepararla a la iglesia y nosotros resulta que ya hemos tocado esas temáticas en muy diversos estudios entonces hubo afinidad porque también de acuerdo a lo, a lo que hemos estudiado en la Biblia y a lo que hemos estado viendo en las noticias y demás estamos conscientes de que se avecina esta persecución entonces para nosotros no era novedad eso de hecho desde el 2015 cuando se legalizó el matrimonio homosexual en Estados Unidos y demás nosotros ya estábamos per visualizando en el horizonte un horizonte de, de persecución a los cristianos y se empezó a dar a partir de ese año de una forma más fuerte porque si tú como cristiano y eso en Estados Unidos obviamente eh, todo lo que suceda ya se replica acá si tú como cristiano se, te negabas a atender un eh, tenías un negocio de, de florería o de fotografía o de, o de panadería y te negabas a atender algún servicio de bodas homosexual, la demanda caía sobre ti. Si tú como juez no casabas a homosexuales por tus convicciones cristianas, la demanda caía sobre ti por causa de eso. Todavía veíamos eso y esa situación de legalizar el matrimonio homosexual y demás eh, tiene que ver con la preparación para... ...la persecución de los cristianos... ...y de eso hablamos en, el, en un estudio que se llama... ...Dios y la homosexualidad... ...que tenemos publicado... ...eso fue en el 2015 imagínense... ...pero también no, solo, no solamente eso... ...sino que vimos... ...tuvimos la, la situación de que... ...a comienzos de 2016... ...nosotros vivimos en carne propia... Eh, ...parte de esta persecución... Con, ...con el canal de YouTube borrado... ...con todo lo que teníamos... Sí, lo que llevábamos que eran eh, tres años ahí de trabajo intenso con todo ahí, YouTube decidió borrarlo porque alguien lo denunció como material... De sí. Entonces nada más que nos quedamos con el audio. Y fue obviamente empezar a, a llevar a cabo todo lo que habíamos hecho del material discipulado, ahora rehacerlo de nueva cuenta. Me, sal, resultó mejorado, obviamente, no nos, no nos quejamos por eso. Sabemos que... Eh, que todas las cosas sobran para, para bien Pero el hecho de que haya habido persecución O haya habido eh, obstáculo En cuanto a eso Te habla de que de los tiempos que estamos viviendo No solamente sucedió con nuestro canal Ha habido otros ministerios con canales Donde todo su material pff, borrado O clausurado o censurado sí, Tanto en Facebook como en Youtube Y he, de eso estuvimos hablando también en, en, A lo largo de, del taller de escatología Que impartimos desde 2016 Estuvimos toda una racha de Dar el taller de esquetología en el 2016, 2017. O sea, no parábamos de dar el taller de esquetología y lo, también lo, lo, eh, lo vimos en, en el taller de esquetología que vimos en el 2020 donde añadimos un estudio final en la sesión 22 que habla acerca de que el juicio comienza por la casa. Sí. Eh, Cómo tenemos que estar preparados para, para la persecución en ese sentido. También lo vimos eh, en el taller de probados, en el discernimiento, discerniendo los tiempos en el 2017, hablábamos de que el tiempo de libertad que tenemos es solamente no es la normalidad, sino la excepción a lo largo de la historia. Y tenemos que estar bien conscientes de eso. Y nos avecinamos ya a que se termine ese tiempo de libertad. Y ahí analizamos por qué decimos eso, eh, en el taller de discerniendo los tiempos. Luego vimos en el, en el, año pasado, en junio del año pasado, el taller de tiempos peligrosos donde vemos todas las señales que están sucediendo a nuestro su alrededor que nos preparan de que estamos efectivamente viviendo los tiempos peligrosos que la Biblia predice y que tenemos que prepararnos para eso. De hecho, armamos una lista con el material de Spotify. Les puse el link en, en el bosquejo, que por cierto el bosquejo está publicado en la página de Minas. Ahí platicamos, le damos, un, hicimos un playlist de todos los estudios que, que tenemos acerca de, de, de esta temática de la persecución. Entonces, cuando platicamos con, con puertas abiertas, nos sentimos muy identificados, porque ellos saben lo que viene y nosotros ya hemos estado oliendo y discerniendo esto y enseñando acerca de esas situaciones, y hemos estado preparando a la iglesia con temáticas aquí y allá. Pero no hemos tenido la oportunidad de armar una temática, para preparar no solamente a la iglesia, sino también a los líderes de la iglesia. Y es algo muy importante. Y es la carga que tenía puertas abiertas y también que nos transmitían a nosotros. Porque nos decían, es que la iglesia no está lista. Si ahorita viene la persecución, arrasaría por completo a la iglesia. No está lista. Si ahorita con el COVID, chicos, iglesias han cerrado para no volver a abrir. Miembros de la iglesia han dejado de asistir para no volver a, a congregarse. En, en, en porcentajes alarmantes y eso es con el COVID ¿sí? o sea, ¿qué será de los cristianos y las iglesias cuando se desata una persecución frontal contra nosotros? no estamos listos, y más por el mensaje que se nos ha enseñado como iglesia en general sí entonces la idea del taller es asistirte para que no te pesque de sorpresa la persecución que viene que seguramente nos va a tocar vivir, sino que sepas cómo proceder ante ella. ¿Sí? Uh, ¿Para quién va dirigido ese, ese taller? Es lo que les comentaba: la iglesia no está lista. Más de un 85% de los cristianos claudican su fe cuando son perseguidos. Imagínense la terrible estadística. ¿Sí? ¿Para quién va dirigido el taller? Principalmente va dirigido para pastores y líderes de la iglesia. Pues ellos tienen que saber. ¿Cómo preparar a la iglesia para lo que viene? Y son los responsables de capacitar al pueblo de Dios para que estén listos para afrontar los tiempos de dificultad que estamos por entrar. Y que estamos entrando, de hecho. Y por eso tuvimos que comenzar el taller en este inmediatamente, sin pasar mucho tiempo. De, de hecho, a los que saben, los martes hemos estado viendo el eh, estudio inductivo, tuvimos que pararlo. Porque con todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, en las noticias y demás, y con lo que sabemos que se avecina, o sea, tenemos muy poco tiempo. De hecho, sentimos y pasos en las otras. De hecho, no sé si vamos a terminar <ríe> este taller. Sí. Bueno. Oh, o bueno. terminar este taller. <ríe> Tal vez terminamos en la, de la, desde la cárcel. O sea, tenemos que estar listos en cuanto a eso. Eh, y tenemos muy poco tiempo para preparar la iglesia. Es en serio. Muy poco tiempo. Entonces, es principalmente para los pastores y líderes de la iglesia, pero también es para toda la iglesia, los miembros, los laicos. Porque, para los que no estén conscientes de eso, de, lo, de, de cómo opera la iglesia en tiempos de persecución, pero en tiempos de persecución es de donde, de entre los laicos, de entre los miembros de la iglesia, es de donde surgen los principales líderes en tiempos de persecución. Personas que ni siquiera nombrados líderes son los que toman la batuta. Sí. Uh, y hemos visto cómo vivir, a lo largo de los diferentes talleres que hemos impartido aquí, hemos, vivid, hemos visto cómo vivir en tribulación, eh, sobrevivir o, o pasar tribulaciones matrimoniales, financieras, con el taller de finanzas, eh, cómo llevar eh, sobrevivir tribulaciones con la, con la autoridad, o con, la, con los padres y demás en los diferentes talleres. Bueno, tú como miembro también tienes que saber cómo vivir tiempos de tribulación por tu fe cristiana, de que viene típicamente por parte de, de del gobierno sí y es aquí donde cuando hablamos acerca de esta de esta temática de la persecución que viene uh, hay que aclarar que la iglesia la iglesia siempre ha sido perseguida a lo largo de la historia chicos esto no es nada nuevo a lo, siempre ha habido regiones eh, naciones que han tenido algo de persecución contra la, la, la iglesia Persecu regiones que, donde los cristianos gozan paz pero otras regiones donde hay persecución y siempre a lo largo ha habido persecución de hecho, según los, las estadísticas y los reportes, hoy en día aunque nosotros estamos gozando de paz hay más cristianos perseguidos que lo que, lo que ha habido a lo largo de toda la historia de la cristiandad, más imagínate sí, pero no somos conscientes de eso porque no estamos cerca de esos cristianos perseguidos, pero sí los hay. Y está documentado esa persecución. Uh, pero nos avecinamos un tiempo de persecución global contra los cristianos. Cuando hablo global es que aún las regiones en donde han gozado de paz van a sufrir persecución. Es decir, vamos a entrar en eso. Y es algo donde es algo que Jesús nos advirtió y advirtió a sus creyentes, a los discípulos nos advirtió a todos como iglesia que vendría una persecución previa a su regreso chicos. en Mateo 24 al 3 al 10 dice más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? fíjate, está hablando de los sucesos finales y dice Jesús en el versículo 4 Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persiguen y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Esta persecución, chicos, donde seremos odiados de todas las naciones todavía no comienza. Pero para allá vamos. Sí. Y dices, oye, ha habido episodios donde sí le quemos mal a una nación, a un gobierno y demás, pero hay otros donde nos... nos eh, reciben con libertad y demás bueno, aquí está hablando de una persecución global donde los cristianos van a ser odiados de todas las naciones sí, y habla un tiempo que es que va a suceder durante el principio de dolores que los que estudian esquetología saben cuándo va a suceder sí. también eh, hablando de esos principios de dolores en el quinto sello del apocalipsis uh, habla de esta persecución que está profetizada en apocalipsis 6 del 9 al 11 dice cuando el cordero rompió el quinto sello Vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Es el martirio por causa de la palabra de Dios y mantenerte fiel al testimonio de ella. Y se gritaban a gran voz: ¿Hasta cuándo, se, eh, soberano señor santo? Y verás, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco tiempo, un poco más hasta que se completara el número de sus conciervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. No se estaba, está hablando del libro de Apocalipsis, de un suceso que todavía está por suceder, y está profetizando esta persecución. A muchos cristianos se nos, está, se nos, ha, se nos ha, eh, habla acerca de, del gran avivamiento que está por venir, del tiempo de, de despertar espiritual que estamos por entrar y demás, pero a poco se nos advierte de ese tiempo de persecución que estamos por entrar. Sí. Eso, es en, eh, eso, ya, la eso es de la gran tribulación y vamos a ver al, vamos a ver qué onda con eso, dice oye eso va a ser durante la tribulación, entonces si, si el rapto sucede antes de la tribulación no nos va a tocar persecución vamos a ver todos esos detalles ¿sí? la mayoría de los cristianos no están conscientes de la persecución que se avecina chicos de hecho, el Evangelio de la Prosperidad nos enseña a esperar cosas muy buenas y grandiosas en ese tiempo. ¿Y pueden pasar? Sí, sí pueden pasar. Sí. Y hay ciertas condiciones para que eso suceda. Pero se nos enseña a esperar eso como una especie de regla a los cristianos. Se te invita a que acepta, uh, acepta a Cristo, entrégate a Él y el Señor va a ayudarte, va a prosperarte financieramente, te va a solucionar problemáticas, vas a tener un hermoso matrimonio... ...y vas a tener una vida bonita y hermosa... ...y Dios puede darte eso... ...pero pocas veces se te advierte que entrega a Cristo... ...y prepárate para lo que viene... ...sí... ...de hecho se nos... Se nos ...a los cristianos de aquí que llevamos años... ...se nos ha enseñado a esperar... ...no una persecución, sino un avivamiento... ...sí... ...el último gran avivamiento... ...un despertar donde la gente va a convertir por millares... ...y los cristianos van a ocupar posiciones de liderazgo... ...en el gobierno, en la política las artes, la educación y demás, y vamos a poder hacer cambios fenomenales a, eh, a favor del Evangelio y del cristianismo. Uh, se nos ha enseñado eso, que podamos ser los amos de la tierra en ese tiempo y que podremos ocupar todos esos cargos en las diferentes áreas del de liderazgo. Y que la iglesia, que la prosperidad fluirá a la iglesia porque escrito está, si ¿sí? la riqueza del pecador está guardada para el justo. Entonces esperamos ese esa, esa prosperidad. ¿sí? Y no se nos ha advertido, no se nos ha enseñado a afrontar tiempos de persecución. Se nos ha enseñado a esperar cosas muy buenas. Pero no afrontar tiempos de persecución por causa de nuestra fe. La verdad es que son temas depresivos, esos temas, chicos. Son temas depresivos que a muy poco les gusta tocar. No atrae a la gente. De hecho, ustedes, los felicito, valientes. <risa> no son temas populares. Sí. De hecho, las personas que lo tocan son bichos raros. <risa> <risa> A lo que me refiero es que son las excepciones entre la generalidad. Sí. No es algo que la gente agrada o que quiera escuchar. Sí, es, ayúdame cómo hacerle para que me vaya bien y Dios me bendiga y me y me prepare para tener un mejor matrimonio, una, eh, unas re, mejores finanzas y demás, pero no me hable de, de cómo prepararme para permanecer o prevalecer en medio de la persecución. Y es algo que tú debes saber cómo hacerlo. Sí. De hecho, la advertencia de la persecución, chicos, bueno, también no solamente, bueno, esta, esta, eh, a los que estamos conscientes o los que están al tanto de las noticias han podido leer el aire de persecución que se avecina. Los que están al, al, al tanto de las noticias. Porque estamos, de hecho, estamos, los que estamos al tanto de las noticias estamos en continua expectativa por las cosas que vienen. Pero preocupados porque por una iglesia que está dormida y completamente indefensa ante los terrores que se avecinan. Sí. La mayoría de los cristianos no está consciente de lo que se avecina, chicos. Es la terrible realidad. No está consciente. Y estás esperando todavía todas las cosas buenas que se nos ha prometido. Pero esta advertencia de la persecución, chicos, siempre ha estado acompañada del Evangelio. Siempre. Pero hoy difícilmente cuando te comparten el Evangelio, difícilmente te dan la advertencia de prepárate para la persecución. Sí. De hecho... Cuando Jesús, desde el comienzo de los evangelios, en el sermón del monte, la primera cosa que Jesús hizo en las bienaventuranzas fue preparar a los discípulos para la persecución. Mateo 5 del 10 al 12 dice, Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Fíjate, en el medio de los primeros cinco capítulos, hablando de la persecución a los seguidores de Jesús, y Jesús dándoles ánimos ante esa persecución. De hecho, inmediatamente después, en, en el capítulo 10 de Mateo, eh, cuando envía a los doce en la primera misión evangelística misionera, ¿te acuerdas? Los envía y le dice, ok, los voy a enviar, pero tengo que darles la advertencia de lo que se van a afrontar al momento de hacer la tarea que les he encomendado. Y les empieza a, a, a redactar lo que, a decir esa advertencia. Fíjate lo que dice Mateo 10, comenzando en el versículo 16. Dice Jesús, los envía como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento les dará, se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que, los que hablen, sino que el espíritu de su padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra los padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los Porque, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyen a otra. Les aseguro que no terminarán de recobrar la ciudad de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa le llamaban belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no les tengan miedo. Porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a esconderse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra a oído, proclámenlo desde las azoteras. No teman a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y, y al cuerpo en el infierno. No se venden dos gorriones por una moneda. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y les... Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más, mucho más que, eh, más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero en cuanto pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No creen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sin espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. Fíjate, tremendas palabras que eran advertencia de que Van a venir cosas difíciles y les menciona el listado de cosas que van a venir. Y les advierte cómo deben de reaccionar y les da el consuelo que van a requerir en medio de esa situación. Y dice, ¡eh, hey, tranquilo! El Espíritu Santo va a ayudarte a saber cómo responder. ¡Ey, cuidado! Porque aún de tu misma familia te van a traicionar. Y ten cuidado de amar a tu familia más que a mí. Y empieza a dar toda la instrucción, pero es una instrucción que está dando los discípulos de recién contratados para el ministerio. Recién los reclutó, recién los está disipulando y dice, prepárense, esto es lo que viene. Sí. Y lo mismo sucedió cuando envía a los setenta, Sí, cuando envía a los setenta discípulos en Lucas 10, del 1 al 3, dice después de esto el Señor escogió a otros setenta para enviarlos de dos en dos delante de él, de él a todo el pueblo y lugar donde Él pasaba. Es abundante la cosecha, le dijo, pero pocos son los obreros. Pídenle, por tanto, al, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos, advirtiéndoles de la situación tan difícil y compleja, eso. los envió como corderos en medio de lobos. De hecho, en Lucas 21, del 12 al 18, Jesús estaba profetizando, profetizó la persecución que afrontarían los discípulos en el, en el primer siglo de, de, del cristianismo. Les dice, antes de todo esto, echarán manos de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay que, no hay que preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos y parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les, se les dará muerte. Todos los liderarán por causa de mi nombre, pero no se perderán ni un solo caballo de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Todas esas advertencias por parte de Jesús. Y antes de su partida, en Juan 15, del 18, 21 y Juan 16, del 1 al 4, da una de sus últimas advertencias de persecución. ¿Qué es lo que dice Jesús? Hablando de sus discípulos. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. En el capítulo 6, 16 del 1 y 4 dice: Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y está bien el día en que cualquiera que los mate pensará que, que le está prestando un servicio a Dios actuarán de este modo porque no nos ha conocido ni al, mí, ni al Padre ni a mí. Les digo esto para que cuando llegue este día se acuerden que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Advertencia tras advertencia de Jesús. A los que le lo estaban siguiendo, chicos. Una advertencia, van a ser perseguidos. Otra advertencia, van a ser perseguidos. Otra advertencia. Luego, antes de despedirse... Antes de, de ser crucificado, chicos, prepárense. Van a padecer persecución. La pregunta es: oye, si Jesús advertía eso, bueno, a, era a lo mejor solamente por los, porque era para los apóstoles la persecución. No, no solamente era para los apóstoles. De hecho, Pablo siguió con la misma advertencia a las iglesias. La misma advertencia, compartiendo el evangelio y dando la advertencia. De hecho, ¿Se acuerdan de que Pablo, Los viajes misioneros de Pablo y Bernabé... primer viaje misionero... Bueno, fueron a compartir y fundaron varias iglesias... De, de, durante... Eh, en parte de Europa... Y de regreso... Dice que... Dice ahí en Hechos 14 del 21-22... Fíjate la advertencia... Y la forma en que animaban a los, a los creyentes... Hechos 14 del 21-22 dice... Que Pablo y Bernabé, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad... Y de ser muchos discípulos... Volvieron a Listra, a Iconio y a Antoquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios ¿cómo les animaban? ¿Cómo les, ¿qué les decían? les advertían de las tribulaciones que iban a pasar como creyentes Pablo y Bernabé chicos, o sea, les compartían el evangelio y les venía la advertencia el evangelio lo compartían juntamente con la advertencia de persecución. De hecho, no sé si recuerdan eh, el episodio de Pablo cuando predicó el Evangelio en Tesalónica. ¿Se acuerdan cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica? Fue muy, muy breve su, su estancia en Tesalónica. Estuvo tres semanas, chicos. Inmediatamente estar con Pablo tres semanas. ¿Qué te, ¿Qué te hubiera gustado que te enseñara Pablo en tres semanas? Si sí, qué ¿te gustaría? <risa> Fíjate lo que dice. Vamos a leer Hechos de 17, 1 al 9, para que entiendas el contexto. Dice, atravesando a, Am a Amfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también los, lo hicieron un buen número de mujeres pr promi eh, prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos llenos de envidia reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar a la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de, de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrestaron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando... Estos han trastornado al mundo entero Estos que han trastornado al mundo entero Han venido también acá Y Casón los ha recibido en su casa Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador Afirmando que hay otro rey Uno que se llama Jesús Al oír esto, las multitudes y las autoridades de la ciudad Se alborotaron Entonces exigieron fianza a Casón y los demás Para dejarlos en libertad Y fue de ahí donde Pablo y Silas Huyeron, ¿saben a dónde? A Berea ¿Sí? Y de Berea se fueron A... Atenas, bueno, estando Pablo en Atenas les manda una carta y es la carta de Tesalonicenses chicos y en la carta te sale a relucir qué fue lo que Pablo le enseñó a los creyentes durante esas tres semanas, una no semana y escena. llega Pablo les comparte el evangelio y a los creyentes a los que aceptaron el evangelio los estuvo discipulando durante toda la semana chicos para la siguiente semana seguir evangelizando en la escena y seguía, a los que seguían añadiendo, los seguía discipulando. ¿Qué les pudo haber enseñado Pablo en esas tres semanas? Vamos a ver. Voy a traer varias pa partes de la epístola de Tesalonicenses. Primero Primera Ciencias, lo voy a leer capítulo 1 del 4 al 7, capítulo 2 del 3 al 20 y capítulo 3 del 1 al 8. Escuchen. Pablo estaba muy preocupado por ellos. Dice... Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido porque, para que sean su pueblo. Pues cuando les enviamos, les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que, de que lo que decíamos era verdad. Está hablando de que Pablo, diciendo, oye, les compartimos el Evangelio y el Espíritu Santo se, se manifestó con señales y prodigios. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos, en que nos comportamos entre ustedes. Así que, así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo. A pesar del gran sufrimiento que les trajo, y le dice entonces: dicen, chicos, se convierte y habla aquí del de sufrimiento que les trajo. Dice: De este modo nos invitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, toda Macedonia y Acaya. ¿En qué? En su persistencia en medio del sufrimiento, chicos. Más adelante dice: Por tanto. Nunca dejamos de darle gracias a Dios de, que, de cuando recibieron sus mensajes de parte nuestra. Usted nos consideraron nuestras, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra, eh, en contra de toda humanidad al, traer, al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto siguen amontonando sus pecados. Pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volverlos a ver. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás no lo impidió. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas. Pablo ya estaba en Atenas. y Estaban preocupados por la persecución que están viviendo. Y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben estamos destinados a pasar por, por tales dificultades. Aun, fíjate lo que dice, versículo 4, del capítulo 3. Aún cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió como bien saben. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos, to, nos contó que siempre recuerda nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos raviva saber que están firmes en el Señor. Fíjate lo que dice Pablo. Tres semanas, chicos. Y tú lees la carta, la epístola de San Luis Ciencias, y ves que Pablo les habló de escatología, les habló de la profecía del fin, y les advirtió. ...de los sufrimientos que vendrían. ¿Tú dirías eso, chicos? Tres semanas. Tienes que ocurrir varias temáticas... Para, su, ...para enseñar a la gente... A los, conver, a, los, ...a los nuevos convertidos. De entre todas las temáticas, Pablo dijo... ...tienen que saber de profecía del fin... ...y tienen que saber... ...de la persecución que viene. Sí. De hecho... ...como les estaba diciendo, dice... Aún cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían y así sucedió como bien saben. Gracias a que Pablo les advirtió, es que la iglesia de tesalónica, tesalónica pudo permanecer firme. ¿Se imaginan? ¿Qué hubiera pasado si tú no lo hubieras si no hubiera advertido, Pablo? Adiós a la fe. Adiós a la fe, chicos. Y Pablo no solamente advirtió a la iglesia de diciendo, ah, pues bueno, es que estaban en un ambiente de persecución y pues les advirtió. No, Pablo también lo advirtió a la iglesia de Filipenses. Filipenses 1, 28, 29 dice: No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán, salvo, serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por él. Pablo la iglesia de licencia, chicos a la iglesia de Filipenses, perdón. Pablo, a la iglesia de, uh, Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, chicos. Según Timoteo 2, del 3, eh, capítulo 2, versículo 3, y versículo del 18 al 13, dice, Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de, de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Fíjate la palabra de advertencia a Timoteo. Pablo advirtiendo a Tocenlicenses. Pablo y Bernabé advirtiendo a todas las iglesias que fundaron en el primer viaje misionero. Pablo advirtiendo a Timoteo. De hecho... En, la, en el capítulo 3 de 2 Timoteo, Pablo le dice, «Tú, en cambio, has seguido mis pasos, paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio, Listra, y de la persecución que soporté, y de todas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Jesús». Fíjate, no está diciendo, oye, eso solamente es para mí porque soy apóstol. Está dando, está diciendo, ok, la persecución que yo viví es para quién? Para, todo. para todos los que quieran vivir una vida en sumisión a Cristo. Dice, asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en, Jesu, en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Fíjate la advertencia. Hablando de que, eh, eso es para todos, esta persecución... Y Pablo lo está mencionando para que Timoteo no se haya sorprendido ni se encuentre perplejo por la situación de persecución que llegara a vivir por tratar de vivir una vida de sumisión a Jesús. Pero eso es para todos, chicos. De hecho, el autor de Hebreos también hablaba de esta persecución de los creyentes. Algunos dicen que el autor de Hebreos es Pablo. Yo voto por Bernabé. Pero quien sea que fuere... En Hebreos 10, del 32 al 39, dice, Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ayudaban a los que pasaban, a los que pasaban por, por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, los aceptaron con alegría. Por lo tanto, no desechen la firme esperanza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que han prometido. La palabra de persecución que estaban diciendo, hey, acuérdense cuando se permanecían fieles, ahora tienen que permanecer, cuando permanecían fieles en medio de la persecución, ahora tienen que permanecer así. Pedro también estaba dando advertencia de persecución a los creyentes. Primero de Pedro 1, del 6 al 7 decía, Pedro. Fíjate la de Bartés y Pablo. Dice, hey, alégrense en medio de este tiempo de prueba, de persecución que están viviendo. Y lo reitera en el capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si suben por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. En cambio, adoren a Cristo cuando, como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre una limpia conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Pedro, dando la misma advertencia, chicos. Sí. En el primer Pedro 4, 1 Pedro 4.1 también dice, por tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él y están listos para sufrir también. <risa> y es como que, ¿por qué casi nadie nos advierte de esto? O sea, era compartir el Evangelio y parte del Evangelio es, parte basura. Y hoy en día es como que, ¿es raro que se mencione este mensaje? Sí, en el mismo capítulo, versículo 12 al 19 de 1 Pedro 4, dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando como si fuera algo insólito, como si fuera algo extraño. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por la causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por ser asesino, ladrón, delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que le haga a Dios por llevar el nombre de Cristo". Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entreguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Jesús, Pablo, Pedro, el autor de Hebreos, Juan, el apóstol Juan, también les da, nos da la advertencia. Juan, 1 Juan 3 del 11 al 13, dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos tememos unos a otros. No debemos ser como Caín, que pertenece al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y el hermano y su hermano lo, corre, lo recto. Así que, hermanos, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. En, cuando escribió Apocalipsis, el apóstol Juan dice, yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio saque de Jesús, hablando de su persecución por causa de la fe. Jesús a la iglesia de Esmirna le escribió una carta en Apocalipsis, chicos, y también les advierte. Apocalipsis 2, del 8 al 11, dice... Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no son más que una sinagoga satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufriría daño alguno de la segunda muerte. Advertencia tras advertencia, chicos. ¿Están conscientes de eso? Pareciera que en el día de hoy esas advertencias no aplicaron. ¿Pero por qué decían esto? Ups. ¿Por qué decían esta advertencia? ¿Querían espantar a la gente? Imagínate, oye... Se entregan nuevos creyentes y demás. Se acaba de convertir la gente de Tesalónica. Tú estás ahí compartiendo con Pablo y demás. Y Pablo dice, tenemos que compartirles y tenemos que advertirles de la persecución. Y tú dices, no, Pablo, me los vas a agüitar No sería, bueno, digo, estamos batallando para juntar la audiencia y para que se entreguen a Cristo y tú quieres salirles con las malas noticias. Pero Pablo estuvo que compartir eso. O Jesús, imagínate. O sea, siguen se las multitudes y Jesús empieza a hablarles acerca de, de cómo va a estar, lo difícil que va a ser seguirlo a Él. Que por seguirlo a Él, familiares lo van a traicionar, gente los van a llevar a prisión, los van a tratar de matar, y gente que aún en su ignorancia, creyendo que sirven a Dios, los van a los van a tratar de, de matar. O sea, ¿por qué les, por qué les dirían esto? ¿Querían espatar a la gente? La verdad es que, Aquí es donde no aplica el dicho de que la guerra avisada no mata soldados. El Señor nos advierte y tenía que decirles eso de antemano. Porque la persecución va a venir. Y tú tienes que estar preparado. Y el Señor nos dio esta pertenencia primera para que tu fe no flaquee. Juan 16.1, cuando Jesús les dice todas las situaciones de persecución, le dice: Todo esto les he dicho para que no flaqueen en su fe. Gravizando es como que, ah, Señor, ya me dijo o sea, es para que no flaquees es como, ya te advirtieron, ya te programaste si te cae la persecución tú ya fuiste advertido en tu mano sí, es para que también estés confiado pues Dios ya prohibió de eso ah, Dios ya me dijo, o sea, Dios ya tiene control de esto, dice Juan 164 y les digo esto para que cuando llegue ese día, se acuerden de que ya se les había advertido sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Fíjate lo que dice el Señor. Dice, les digo esto para que cuando llegue ese día, se acuerden que ya se lo habí, ya se los había advertido. Porque cuando sabes que el Señor te advierte eso, dices, ah, o sea, el Señor ya previó de antemano eso. Tiene el Señor control de esa situación. El Señor, de hecho, te recuerda que el Señor tiene control aún de las, de, de contados tus cabellos. Dios tiene control en medio de esa persecución y está prevista. Y fue advertida para que tu fe no, no flaquee Porque si no se te advierte que viene persecución y viene, te vas a sentir defraudado. Defraudado, te vas a sentir que, chin, o sea, no me advirtieron, o sea, no sabía que iba a venir eso. Y vas a ser tentado a claudicar la fe. También se advierte esto de antemano para que seas consciente de que es algo normal. Es algo normal. Primero Pedro 4:12 dice, "Pedro, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando como si fuera algo insólito." <ríe> Pedro, es normal. Sí, esto lo pasa lo ha pasado a la iglesia de, de este de, de Jerusalén, lo ha pasado a diferentes iglesias y lo siguen pasando Cristianos todo del mundo. Y eso aplica también para nosotros. Oye, si llega la persecución, es algo normal. Se espera que, que, que venga, que, se espera que suceda. Y también, para que en medio de esta situación puedas alegrarte cuando eso suceda. Esto sí está bien loco. Dice el 1 Pedro 4, del 13 al 14. Al contrario, alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de, de Cristo dichosos ustedes si los insultan por la causa del nombre de Cristo porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes Dios quiere por eso es necesario chicos pero cuando se te enseña que a no esperar la persecución o que no va a venir y viene tú te sientes defraudado no encuentras como un gozo. Porque tú hacías de tu gozo otras cosas. Otras cosas que son conmovibles. Y Dios quiere enseñarte cómo hacer de las cosas eternas, de nuestra herencia eterna, nuestro gozo. Sí. El Señor tenía que darnos esas advertencias. Sabía que la iglesia lo iba a requerir, chicos. Sabía que la iglesia iba a necesitar estas necesitar advertencias. Los apóstoles sabían por ejemplo, que lo iban a, a necesitar. Prácticamente todos los apóstoles murieron muertes violentas, chicos. Martirio. Jacob, ¿se acuerdan? En Hechos 12.2, que fue muerto a espada. Probablemente era una referencia a la decapital, decapitación. Pedro fue crucificado de cabeza. Mateo sufrió martirio en utopía eh, por herida de espada. Juan fue el único que murió de viejo <risa> No, después de haber sido exiliado a la isla de Patmos Santiago eh, aparentemente eh, fue eh, según la, todo esto son obviamente eh, tradiciones, no tenemos los datos exactos pero fue apedreado y lo golpearon con un hasta matarlo imagínate. a Santiago Sí. Judas Tadeo fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo Judas el hermano de Cristo según la iglesia ortodoxa eh, estaba fue crucificado y atravesado por fechas ¿sí? Bartolomé eh, fue en Turquía mar martirizado Sí, donde fue azotado con un látigo hasta morir Simón Eselote murió en Edesa crucificado Andrés también murió crucificado en forma de X en Grecia Tomás fue traspasado en una por una lanza en, en India Sí, Matías, el apóstol elegido eh, para reemplazar a Judas Iscariote fue apedreado y luego decapitado. Felipe fue eh, ahorcado hasta morir. Marcos, en, en Alejandría, de Egipto, fue arrastrado por, los callos, por las calles hasta morir. Lucas fue colgado por los sacerdotes y de de Grecia hasta, hasta que murió. Pablo fue torturado y después decapitado por el emperador Nerón en el año 67. O sea, requerían ayuda chicos requerían ser de pertenencia imagínate si no te hubieran advertido eso entonces te hubieras sentido ¿Qué, ¿qué pasó señor? o sea ¿nunca me dijiste que esto iba a pasar? entonces pues, me dicen no, te, todo esto te lo digo en tu mano para que tú estés tranquilo y tu fe no flaquea y al contrario puedes encontrar la esperanza sabiendo que Dios tiene el control de todo esto y puedes incluso gozarte y dices, bueno, pero esos son los apóstoles. Los apóstoles entiende que tenían que pasar esto porque eran las columnas, los baluartes de, de, de la iglesia. Pero, ¿pero resto los cristianos? También la iglesia primitiva, chicos. Sufrió persecución. Sí. De hecho, porque, por el tipo de persecución, porque aguantaban la, la, el vituperio y todo lo que estaban pasando, en Hechos 5.13 dice que Nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. ¿Por qué crees que nadie se atrevía a unirse a ellos, chicos? Porque qué? Oye, a estos no los tratan muy bien. Digo, son ejemplares y demás, pero... Digo, ¿Unirse a ese grupo de personas perseguidas? ¿No cualquiera? ¿Sí? ¿Por qué? Eran expulsados de, de su reunión. En, en Juan 12:14 14 habla que los expulsan de la sinagoga, chicos, por ser cristianos. A Dios tu... Tú, tú, tu red social, tus amigos y demás con quienes compartías en la sinagoga demás, es expulsado por aceptar a Jesús como, como creyente. Era cárcel. sí Hechos 5.18 menciona que arrastraron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. En Hechos 8.3 habla de cómo Saulo eh, eh, perseguía, dice, Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia, iba de casa en casa cuando hacen la referencia de que iban en casa y casa estaba hablando de que iba de iglesia en iglesia porque antes de la iglesia era en casas y se si iba de casa en casa arrastra y, y se caba arrastras tanto hombres como mujeres y los metía en la cárcel no eran no, los apóstoles chicos eran los miembros de la iglesia, los normales Imagínate que llegara alguien aquí y te jalara de, las, de, de, de los cabellos arrastras para meterte en la cárcel y dirías a la siguiente reunión Dice no, me rapo. Ah, rapo. De las orejas. <ríe> de las orejas. Sí, en Hechos 1622 habla del episodio donde Pablo y Silas fueron encarcelados después de ser azotados, fueron metidos al, al calabozo. Sufrían cárcel, chicos. Sufrían también despojo de propiedades. Hebreos 1034 34 dice, dice que porque los presos también eh, de los presos también nos compadecisteis y, de, y el despojo de vuestros bienes sufristes con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia, herencia de los cielos Fíjate que te quiten tu carro, tu casa te despojen de qué fue eso, muchos tuvieran que moverse al lugar Hechos 8.1 dice que ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles fueron dispersados por excepto los apóstoles fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. O sea, fueron, tenían que moverse, dejar sus casas, sus propiedades, para salvarse pellejo. También tenían que sufrir el castigo físico. O sea, en Hechos 5:40 habla de que cómo los mandaban llamar, los mandaban azotar, ¿sí? Uh, y cómo los, incluso los agarraban a Había también intimidación y censura. Hechos 417 del 17, 18, dice que para evitar que este asunto se divulga, si entre la gente, decía que decían los líderes religiosos que vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Tanto, tan fuerte era la intimidación que en Hechos 4.29 habla de que... Acuérdense de los primeros tiempos de Martí, que fue Esteban, o de Jacob, en Hechos 12, del 1 al 3. Todo esto, chicos, era lo que tenían que Pasar y sufrir a la iglesia primitiva Pero Lo pasaban con una actitud Impresionante chicos Estaban preparados para eso Mentalmente espiritualmente Estaban listos Para afrontar ese tipo de dificultad Imagínate, Hecho 5 del 41 Tras ser azotados Dice, los apóstoles salieron del concilio Con alegría Porque Dios los había considerado dignos de sufrir De deshonra por el nombre de Jesús ¿Tú hubieras salido así? Yo, wow Me soltaron por causa de Cristo. Hechos 8.4 En medio de la persecución dice Así que los creyentes que se esparcieron predican la buena noticia cerca de Jesús a donde quiera que iban. O sea, si te persiguen por causa de tu fe lo que haces es que te callas y que y te escondes <ríe> en medio de la persecución. Pero la actitud de ellos era ¿Me corren? Pues vámonos y aprovechamos la huida para ir predicando en el camino. Estaban re locos. Amigo de la prisión, Hechos 12, cinco dice, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel la iglesia, oraba constante y ferventemente, ferventemente a Dios por él. O sea, en vez de que el ya metieron a la líder. todas sus casas escondidos. No, vamos a hacer una reunión de oración, chicos. Y <ríe> no es el momento más apropiado. Entonces fue de que metieron a tu líder en la cárcel. Y vamos a tener una reunión de oración y toda la iglesia ahora, chicos, ahora por, por, por Pedro. O Hechos 16, veinticinco. Cuando estaban en la prisión Pedro y Silas dice estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban en vez de estar tristes lamentándose de, lamiéndose las heridas por todo lo que les hicieron oye chicos pues vamos a tener una reunión de, de adoración aquí a capela órale en medio de la cárcel es una de la actitud que tenían? en medio de las tribulaciones chicos, por algo Pablo decía en de Pedro 4 en Corintios 4.17 que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria o Santiago en dos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas esa es la actitud que tenían chicos los cristianos estaban listos para seguir compartiendo para seguir gozándose en medio de las pruebas para alabar al Señor en medias pruebas. ¿Secuándo cuando vimos el supremo alabanza, medio de la situación más difícil, levaban su cántico de alabanza al Señor? Y esto ha sido así a lo largo de la historia, chicos. No es algo único de la iglesia primitiva. Durante el imperio romano, los cristianos eran, lanz, eran llevados al circo romano y saben qué pasaba con ellos. Se los comían las fieras los leones, chicos. Sí. Y no se, aparecían en la, no se aparecía ningún ángel como apareció con Daniel para cerrar la boca de los leones. Aquí era... Dios tenía, por voluntad, que ellos dieran su vida por la causa de Cristo. Porque Cristo lo vale. Nuestro Señor lo vale. No solamente eran comidos por leones en el circo... en el circo romano, chicos. También... No se sepan, pero los cristianos servían como antorchas humanas. Fieles cristianos eran atados, cubiertos de alquitrán y usados como antorchas humanas para iluminar las noches de insomnio de, de Enero durante sus paseos nocturnos en los jardines de su residencia privada. ¿Te imaginas? Durante la persecución de, Neurons, de Nerón, ¿sabes? ¿Dónde se reunían los cristianos? En catacumbas. Catacumbas, chicos. ¿Sabes qué, eran, ¿sabes qué son catacumbas? ¿Tumbas? ¿No? Eran cuevas donde enterraban a muertos. Y sí, no sé si sepas, pero cuando entierras a un muerto, dice, o sea, era. Huele. Apesta, ¿sí? Decía Plinio II, en una cita de Plinio, dice que. Dice que los, los líderes romanos, dice que los obligaban a maldecir a Cristo, algo a lo cual no podía inducirse a ningún verdadero cristiano. O sea, para obligarlos, para retratar, retratar, hacerlos retractar de su fe, los obligaban a maldecir a Cristo. Decía Plinio que, que ningún verdadero cristiano podía hacer eso. Si no maldecían a Cristo, muerte. Dice, afirmaban, sin embargo, que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse cierto día fijo antes de que amaneciera y ahí cantaban en versos alternados un himno a Cristo como un Dios y que se sometían a un juramento solemne y no a hechos malvados de ninguna clase, sino más bien a nunca cometer fraude, robo, adulterio o nunca falsear su palabra ni a negar algo que se les hubiera confiado cuando fueran llamados a dar cuenta de ello. ¿Ese era de su crimen? ¿Que se reunían una vez a la semana? Pero no pasé cosas malas, para buscar la santidad. ¡Qué fuerte! Las catacumbas, chicos, eran lugares oscuros, húmedos, con gente muerta, sin sillas, y con peligro de infiltrados, con peligro de muerte. O sea, tú te podías perder en las catacumbas, tenías que saber dónde ubicarte y dónde iba a ser la reunión. Eran uniones secretas. Esto era durante el Imperio Romano, chicos. Y era era el culto no se cancela porque hay persecución chicos <risa> era el culto la iglesia se mueve a otra a otro lugar desguardado tú te animarías? me da de estrés de la atención de oye es que si voy a la reunión de la iglesia y hay un infiltrado o si nos descubren es adiós te imaginas pero ellos estaban conscientes de lo que implicaba seguir a Cristo. Porque les compartían el Evangelio con la advertencia de la persecución y que se les tenía, y, y con la solemne advertencia de que tenían que permanecer fieles en medio de la persecución. Que tenían que estar dispuestos a dar su vida por Cristo. O sea, el Evangelio no solamente se le explicaba, no, es como que entrega tu vida a Cristo y se salvo. No, no es. Entrega tu vida a, ser, y, para a Cristo para ser salvo y prepárate. Porque el enemigo va a venir a perseguirte. tratar de robarte la fe. Y vas a tener que mantenerte fiel en medio de él. De esa situación. Esto dentro del de Imperio Romano. Durante la Inquisición, chicos, uh, la persecución de la Iglesia romana, católica romana, era una de las más sanguinarias. La Inquisición, chicos, uh, era la corte eclesiástica para descubrir y castigar a los herejes. Bajo ella, a todos se les exigía informar contra los herejes. O sea, había espión, espías por todas partes, chicos. ¿Tú no sabías si al que le ibas a compartir el Evangelio? <risa> Iba a darle informe a la iglesia acerca de, de tu fe. Cualquier sospechoso podía ser torturado sin saber el nombre del acusador. O sea, lo, lo metían, te torturaban y quién te, quién te acusó, quién fue o cuál. No, nada. El proceso era secreto. El inquisidor pronunciaba sentencia y la víctima era entregada a la autoridad civil para ser encarcelada de por vida o para ser quemada. Los bienes de la víctima era, se confiscaban y se repartían entre la Iglesia y el Estado. En el periodo inmediatamente después de, de Inocencio III, chicos, uno de los papas, la Inquisición hizo su obra más mortífera al sur de Francia, por ejemplo, aun cuando hizo grandes multitudes de víctimas en España, Italia, Alemania y los Países Bajos. Más tarde, la Inquisición fue el arma principal del intento papal para sofocar la Reforma Protestante. Se dice que en los 30 años, entre 1540 y 1570, no menos de 90.000 protestantes fueron muertos en la guerra de exterminio contra el, del Papa contra los valdeneses. A los hombres se les descuartizaba, se les sacaban los ojos, se les enterraban agujas en los ojos, se les empalaba, es decir, por atrás les encajaban eh, un palo. A las mujeres también. No se respetaba a ancianos ni a niños. Monjes y sacerdotes dirigiendo con crueldad, crueldad implacable y saña brutal la obra de tortura y quemar vivos a hombres y mujeres inocentes y haciéndolo en el nombre de Cristo, por man, el mandato directo del, del, del Vicario de Cristo. La inquisición era una de las cosas más infames en toda la historia. Es Así es. ¿Te pescaban en una reunión protestante, chicos? Cuello se enteraban de que te habías bautizado de grande. Cuello. Cuello. ¿Tenías una Biblia? Cuello. Cuello. De hecho, la Iglesia Católica persiguió a, a, a todos aquellos que traducían la Biblia. Wycliffe, William Tyndall, Ceseodoro de Reina, Cipriano de Valera, fueron perseguidos y asesinados por la eh, la hora de traducir o ser accesible la Biblia a la, a la gente. Y también había a Obviamente había formas muy creativas de esconder Bibles. O sea, conseguir una copia de la Biblia, chicos, era sí. monumental. Era un libro prohibido y de un costo altísimo. Sí. Los clientes intercambiaban versículos. <risa> Yo tengo versículos de Juan, ¿cuál tienes? Y se cambia, intercambiaban versículos. Arriesgaban su vida al tener una copia de la Biblia, al leerla, al estudiarla. Y aunque era riesgoso, lo hacían chicos en la ex Unión Soviética, bajo el régimen socialista de la Unión Soviética. Las reuniones de oración clandestinas o reuniones de alabanza eran en silencio. Cantaban al Señor <ríe> en silencio, chicos. En mute. Si se enteraban de que estaban cantando además, más, los mandaban a Siberia. No sé si sepan qué onda con las cárceles. Era, los mandaban a Siberia a trabajo forzado. Era temperaturas así, congeladas. Había redadas en las iglesias de casas. Donde llegaban así de repente, sabían, había infiltrados que, que detectaban cuando había la Unión y llegaban y llegaban para darles palizas, matar o meter en la casa a los que ahí se reunían. Hay testimonios de personas, me tocó leer un libro de un ex eh, policía del, de la Unión Soviética que se convirtió a Cristo después, pero que él platicaba de cómo llegaban, hacían redadas contra eso y golpeaban, hasta casi dejaron medio muertos a los, a los, a los miembros. ¿Sí? Pero no por eso dejaban de tener uniones de oración. Y lo que le impresionaba el testimonio es que se volvieron a topar a las mismas personas en redadas. La vista de Dios? Eran discípulos que ponían en peligro su vida. En China, chicos, además de las típicas redadas contra la iglesias en casa, las cárceles y la intimidación, ahora también te quitan tu seguro social si, no, si dejas de congregarte en la, en la iglesia. Tienes tu seguro social. Si te enfermas, bye. Si te congregas. Te prohíben entrar a la universidad si vas a la iglesia Cristiano. Oye, pues, tu carrera, tu, tu futuro, tu éxito profesional y demás, o la fe en Cristo. Y no paran por eso, sino que siguen siendo, siguen yendo, Imagínate el viejito, estoy enfermo, me quitaron el seguro social pero aquí estoy para adorar con mis hermanos y aprender más de Cristo. O el creyente chino que dice mi compromiso por Cristo es mayor y no dejaré a la iglesia aunque eso trunque mi carrera y me impide conseguir un trabajo de mejor paga. ¡Fuerte! Creyentes teniendo ese tipo de compromiso ¿Por qué chicos? Porque sabían que eso implicaba la fe. Se les había advertido. Y a nosotros se nos olvida. Porque no estamos en un ambiente de persecución. No todavía. Pero Dios sabe que necesitamos una refrescada. Obviamente, hay los casos de Cuba. Nos sé decían, si han escuchado testimonios de Cuba de cómo los metían a la cárcel y trabajo forzado. Irán. Ahorita hay un movimiento en Irán en medio de la persecución, chicos. Corea del Norte, campos de concentración, trabajo forzado, miles de cristianos, chicos. Ahí. Hoy en día, son cosas de hoy en día, chicos. Pero como no estamos de cerca, siguiendo de cerca esas situaciones de peligro o de persecución, a veces nos olvidan y necesitamos una refrescada. Pues Dios sabe lo que viene y tú debes estar preparado Mentalmente, espiritualmente, incluso materialmente, para lo que viene. Hoy ya tenemos un cristianismo de cristal, donde los cristianos, sin persecución, chicos, así porque conflictos materiales, abortaron la fe. O sea, no es que ya no a mi esposa y demás, y ya se fue al mundo, y, eso, o sea, y su esposa no fue la KGB, no fue Hitler eh, persiguiendo, o sea. No O una crisis económica, porque Dios permitió esta crisis económica, sienten defraudados y abortan la fe. O tienen expectativas no cumplidas de que Dios no les concedió esto o aquello que esperaban y abortan la fe. Sí, o desastres, situaciones difíciles donde el Señor, ¿por qué permitiste que mi hijo muriera y Y abortan la fe. O sea, sin necesidad de persecución. Estamos en una generación de cristianos. Y esta generación de cristianos es la que tenemos que preparar porque es la que va a afrontar la persecución, la terrible persecución que viene. imagínate No. <ríe> El reto es enorme. Sí. Me Dios que no nos va a dejar solos en medio de esto. Y es responsabilidad de nosotros, líderes, preparar a la iglesia para que sepa cómo afrontar la persecución que viene. Preparos ustedes. Sí. Tienen que saber qué onda con, con lo que va a suceder. Tienen que saber estar listos para. Oye, ¿qué pasa si meten a, al pastor en la iglesia? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a, a la cárcel? ¿Qué dije? A la iglesia, perdón, meten al pastor a la iglesia. Digo, a la cárcel, sí. Meten al pastor en la cárcel, ¿Qué va, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a preparar tanto a los líderes como a la iglesia para esa persecución? Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en esta en esta serie, chicos? Vamos a ver qué onda con el mensaje de persecución versus el mensaje de prosperidad que se nos han estado enseñando en las iglesias. El mayor problema para que la iglesia no sepa afrontar la persecución es que ha absorbido o ha tragado un mensaje de prosperidad, donde todo te va bien, donde Cristo va a hacer que tengas una vida preciosa en abundancia y demás. Y no se te da esa advertencia que, como hemos visto, se les daba a los cristianos primitivos y que se da a lo largo de la iglesia a todo aquel creyente que quiera seguir a Jesús. Vamos a ver. ¿por qué vale la pena sufrir por la causa de Cristo? Oye, si voy a sufrir, que haya cambio, ¿por qué vale la pena hacer eso? ¿Por qué no mejor te a tener una vida tranquila, sin sufrimientos y evitando ese tipo de, de cosas? También vamos a ver, qué, ¿por qué podemos discernir que los tiempos de persecución realmente vienen? Obviamente, la pregunta típica, ¿nos tocará la persecución si el rapto es antes de la tribulación? ¿Nos va a tocar? Dice, no, es que el rapto va a ser antes. Vamos a ver qué onda con eso. Sí. Las formas también en que va a venir la persecución, en las que viene y vendrá la persecución, a manos de quién va a venir. Oye, si viene la persecución y nos va a tocar vivir algo de ella, ¿Tendremos que convertirnos en preppers, tenemos que empezar a juntar comida? A ¿Hacer bunkers ahí, subterráneos? Eh, ¿Cómo vamos a prepararnos física materialmente ante esa situación? Sí. <ríe> Un hermano le preguntaba a uno de... Hermano de Doors se dice, oye, bueno, y... ¿Ya hay lugares así donde los po si nos podamos huir? <ríe> ¿Donde podamos escondernos? De sí. Oye vamos a ver cuáles son los efectos de la persecución cuál debe ser tu respuesta ante la persecución vamos a ver los aspectos técnicos de la persecución ¿Qué onda con las cuestiones legales abogados y demás ¿Qué onda con la cuestión técnica o ética de la persecución oye, ¿puedo mentir? <risa> sí vamos a mentir de que oye Estás ocultando cristianos. No, 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 aquí no hay nadie. Y sí, tienes a un montón de cristianos Pero, <risa> <risa> ching, es que te preguntas que no puedo mentir. <risa> Cosas por el estilo. Oye, ¿podamos vengarnos de, de, de que me está persiguiendo y es demás? Oye, también vamos a ver qué onda con las doctrinas o prácticas a las que uno debe estar dispuesto para dar a su vida. ¿Por qué? Oye, te están persiguiendo porque... porque no crecen en el, en el... por, por asunto, asunto del diezmo. ¡Ah, equis. Digo, eso sí lo pueden negar. De hecho, algo que hacían, y una de las cosas por las cuales salió salió el, el, el canon, chicos, de la Iglesia eh, del Nuevo Testamento, era porque a los cristianos se les tenía que estar dispuestos a dar su vida por la fe y por las Escrituras. Pero estaban surgiendo libros apócrifos. Entonces tuvieron que o saber, ok, estos son los libros autorizados o son reconocidos por la Biblia. ¿Por qué? Porque si imagínate que te llega el Evangelio de, de, de Judas, y dices, oye, lo tengo, voy a dar mi vida por este, ¿Sí o no. O sea, tienes que saber por qué cosas sí da la vida y por qué cosas no. Había que identificar qué cosas sí podías negar y qué cosas no. Y así pasa ahora. Sí, tienes que identificar, ok. ¿Qué asuntos sí puedo ceder y qué cosas no puedo ceder? ¿Y por cuáles debo estar dispuesto a dar mi vida? Tienes que identificar eso. También tienes que saber cuál es el modelo de iglesia que resiste la persecución. No todo modelo de iglesia resiste la persecución, chicos. Hay un cierto modelo bíblico de iglesia que es la prueba de persecución. Debes de tener también la fe que resiste la persecución. La mentalidad que te lleva a resistir la persecución con éxito. ¿Qué cosas de tener? ¿Qué forma de pensar debes de tener aquí para que puedas incluso gozarte en medio de la persecución? Todo eso vamos a estar viendo. La idea es que estemos preparados, chicos. Si a mí me llegan a meter en la cárcel, ustedes deben saber cómo proceder. Sí. Pero, okay. Pero, ¿sí? No. El de si a ustedes los meten en la cárcel, si a ustedes los persiguen los despojan, lo que sea, de ustedes saber cómo afrontar este tipo de situaciones hasta ahorita en las iglesias se nos están enseñando las tremendas bondades y bendiciones que Dios nos da y Dios da esas bondades y bendiciones Sí, Dios puede bendecirnos y nos da, pero también tienes que estar listo que debes estar dispuesto a afrontar persecuciones, este tipos de persecución y ahorita chicos hay nubes de persecución que están surgiendo en el horizonte y tú debes saber cómo afrontarlo y las cosas están van a ponerse muy escabrosas vamos a estar viendo casos, episodios chicos que ya están surgiendo en la sociedad occidental que gozaba de libertad y cómo se están preparando las cuestiones legislativas aquí en México para poder hacer esa misma persecución aquí en México y así tiene que ser chicos Así tiene que ser. Está profetizado, dice la Biblia en Apocalipsis en, en capítulo 12 que, hablando de que la mujer eh, que representa Israel estaba embarazada y iba a tener un, un bebé que representa a la Iglesia, dice que el dragón estaba listo para destruir al bebé que nace, que es, esa, que es la Iglesia, listo para destruirlo. Y ahorita estamos viendo que el dragón está ya en posición, listo para en cualquier momento destruir a la iglesia. Es esperarse que esté todo listo para que se desate la persecución, chicos. ¿Nos va a tocar algo? Seguramente nos va a tocar. Vamos a ver qué onda con eso. Y vamos a ver qué onda con eso en la próxima sesión de por qué podemos discernir qué tiempos de persecución se avecinan sale oramos Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque en Tu Palabra no nos dejas... No nos dejas en ignorancia, sino que nos das el conocimiento para saber cómo proceder, Señor, ante los tiempos de persecución que se vecinan en el horizonte, Señor. Amado Padre, tú sabes, Señor, que tu, pue tu pueblo, Señor, tu iglesia, la mayor parte no está listo para afrontar esto, Señor. Señor, te rogamos que tú levantes sobre él, Señor, y que nos prepares a nosotros mismos, Señor, para afrontar los tiempos de dificultad que se vecinan, Señor. Que podamos ser esos hombres y mujeres valientes, dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo, Señor. Que permanecen fieles a pesar de la oración de la dificultad, Señor. Ayúdanos, Señor. Que en nuestras siguientes martes podamos salir capacitados, enteramente preparados, Señor. Para esos tiempos de dificultad que vienen. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.